0: Una vez más a Reptileando, yo soy Rod. Pueden estar al día siguiendo el podcast en reptileando.com. Ahí podrán encontrar el apartado de cada uno de los episodios con toda la información eh, a detalle, links, fotografías, videos y demás. Pueden seguir también las redes sociales que son eh, arroba reptileando en Facebook y Twitter y arroba reptileando.podcast en Instagram. Ya este tengo algunos modelos de, de artes que se están creando para, para darle seguimiento a las redes sociales, pero cada semana hay un episodio nuevo en el podcast. Lo pueden encontrar en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast. En dado caso que no lo lleguen a ver ahí, háganmelo saber y trataré de subirlo en la plataforma que no lo puedan encontrar. Pero en realidad está muy fácil encontrarlo en cualquiera de las plataformas que tenga podcast. Eh, para el episodio de hoy, eh, el, el número 36, quiero platicarles eh, y recomendar dos cosas. Eh, el número uno sería eh, una película que está, la pueden encontrar en Netflix, que se llama Hater. Y la película se ha convertido en una gran sorpresa entre las novedades de Netflix, estrenada el 29 de julio en la plataforma ya ha logrado colocarse entre lo más popular en España, Estados Unidos, Canadá, México y demás países. El largometraje polaco está dando de qué hablar en estos últimos días por su trama centrada en la manipulación exi existente que hay en Internet, el ciberacoso en redes sociales y las noticias falsas. Dirigida por Joan Comasa, eh, premiado autor de La Sala de los Suicidas, y Corpus Christi, Hater ha sido uno de los títulos más aplaudidos en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, que de hecho se llevó eh, la mejor narrativa internacional de este festival este año 2020. Y pues este, los críticos eh, igual no aún no se ponen de acuerdo bien de si es una genialidad de película o, o deja mucho que desear, pero en realidad... Eh, los papeles de los actores principales y eh, más que nada el actor principal que eh, viene protagonizado a nombre de Tomek, interpretado por Maciej Musalowski. Eh, la verdad se merece este. Pues sí, sí, sí trae un tema de una gran actuación. Y más que nada, pues también la trama de, de la misma película, este, la narrativa, este, incluso pues, todo el tema visual este, de cine, pues está bastante, bastante recomendable. Y este personaje, pues logra bastante bien su papel eh, a, a estar viendo una película que sí te lleva a, a estar tenso, ¿no? Entonces es, es, un, es un thrill cínico, oscuro, retorcido pero con una temática muy actual de lo que se puede llegar a hacer con un ordenador. Este y, y, y también la obsesión de, la, de, de, de gente por tener ese tipo de atención. O sea, gente que está igual eh, con problemas y necesita demasiada atención para poder pertenecer en un círculo social y un estatus este pues está recomendable la pueden ver en Netflix no es, está complicado y para la recomendación de música eh, quizás no es eh, algo del agrado de todos pero es eh, es algo que yo llevo escuchando mucho tiempo y justo Deftones eh, la agrupación liderada por Chino Moreno vuelve a, a las andadas y anunciar su nuevo álbum llamado OMS y eh, su nuevo single ¿no? Este homónimo de este, eh, esta super banda de New Metal ¿no? y pues eh, dice Chino Moreno que una pandemia es lo que aún asola a la humanidad ahora mismo aunque ya esperan ver próximamente la luz del túnel y el grupo ha tenido que cancelar una gira mundial e interminente celebración como se debía para el aniversario número 20 de White Pony, eh, su disco más emblemático y pues dejaré la liga de esta nueva rola que la verdad está muy buena eh, pues te recuerda que son, son una gran banda y que no se han salido de su canal por un tema de, de este, trends o, 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 o nada más por cambiar, sino que siguen evolucionando, permaneciendo con su propia esencia que llevan este, pues muy marcada entonces pues les recomiendo que la escuchen, está increíble y pues ojalá pronto tengamos este nuevo eh, este nuevo disco para escucharlo completito entonces vamos al episodio de hoy cualquier cosa que eh, que les gustaría para los próximos episodios vienen nuevas entrevistas eh, y cualquier cosa pues no duden en estar en contacto en redes en la página en la página este cada vez la voy actualizando más y pues está este pues toda esta información, si igual necesitan que tenga algo este, relevante en este blog de Reptileando, pues háganmelo saber y cada vez podré estar actualizando este, la página mejor para que puedan tener toda esta información muchísimo más eh, actualizada y pues muchísimo más fácil de visualizar. Entonces nos vamos al episodio de hoy y pues gracias por estar aquí. El tema de hoy es autoestima creativo, eh, les cuento qué opinan algunos creativos con ya años de experiencia, dando sus puntos de vista sobre cómo desarrollar un sentido del sí mismo a lo largo de la carrera creativa mm, o una carrera creativa, navegar por los altibajos, los me gusta, los cheques de pago, los premios y los obstáculos mentales. El concepto de la autoestima es resbaladizo y está listo para las ondulaciones durante años días e incluso horas esto es especialmente cierto cuando enmarcamos el autoestima puramente en el contexto de la creatividad un solo proyecto puede comenzar reforzándolo luego comenzar a triturarlo construirlo nuevamente y romperlo con algo tan simple como un tuit aunque la noción de la autoestima es totalmente individual la mayoría de las personas que trabajan en un campo creativo comparten ciertas condiciones a su alrededor como el rechazo Movimientos del síndrome del impostor, cual ya platicamos en uno de los episodios pasados. Respuestas impredecibles de los clientes y esos sofocantes estandartes de perfeccionista. Beth Pickens trabaja como consultora creativa y comienza todas las relaciones con los clientes tratando de comprender cómo su historia personal y creencias sobre su trabajo, la clase, la familia afectan la práctica gran parte de su trabajo trata de ayudar a los clientes a comprender el valor monetario de lo que hacen la autoestima como concepto humano se cruza con el mercado laboral de los creativos en muchas maneras es lo que dice Pickens algo que muchas de mis clientas como mujer, personas queer y personas de color tienen en común es que por lo general su familia o cultura no la socializa para comprender el mundo del dinero las personas que no trabajan en las industrias creativas a menudo devalúan lo que hacen o lo ven como un lujo y es difícil no absorber ese mensaje cultural. La autoestima se relaciona con su trabajo tanto como su ser. Entonces, eh, en absolutamente única, una comisión, un galardón, un galardón o premio significa algo bastante diferente de una persona a otra. Vamos a explorar estas experiencias individuales y universales de la autoestima y dudas a través de los lentes de cuatro profesionales del diseño en diferentes etapas de sus carreras, junto con las propias ideas de Pickens. preguntas sobre los proyectos que cambiaron todo o nada, el papel que juega la educación de la evaluación de la autoestima, sus altibajos y cómo todas esas cosas pueden afectar su producción creativa. Estos cuatro creativos que van a resolver alguna de sus eh, preguntas son Beth Beacons, que es consultora de carrera para creativas femeninas y grupos LGTBQ y POC. También está Noah Bethwitt, que se graduó de diseño gráfico en Rhode Island en la escuela de diseño en el 2018. Trabaja como diseñador para Nike en Portland. Quig Wang. Eh, se graduó de ilustración en Maryland, eh, en el Institute of College of Art, en 2016, y trabaja como ilustrador y animador independiente en Nueva York. T. Uchlog, eh, director creativo de Creative Lab en Google en Sydney, ha trabajado en Google desde 2006. Se graduó de Bellas Artes en la Universidad de Oxford en 1997. Y por último,. Lance Wyman, que se graduó del Instituto de Pratt en Nueva York en, el diseño, en diseño industrial en 1960, creó el emblemático logotipo de los Juegos Olímpicos de México 68 en el equipo eh, interdisciplinario de, del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y muchísimos eh, diseños más de este emblemático diseñador y sigue trabajando a los 83 años de edad. Ahora, ¿qué significa la idea de autoestima? Lance Wyman contesta, la autoestima es un barómetro de la confianza y la energía que aporta para resolver un problema de diseño. Soy mejor diseñador cuando no me meto en mi propio camino. T. Uchlog comenta, se trata de si crees en tus propias ideas. En cierto nivel somos artistas comerciales, nuestro valor es financiero, es valioso y es medible. Pero esto no suele ser un gran motivador para las personas creativas. No importa cuánto te paguen, importa que tú puedas creerlo cuando la gente diga que tu trabajo es bueno. Para mí eso es el autoestima. Pero hay distracción eh, importante en el autoestima como ser humano si eres una buena persona y haces las cosas bien. Y como creativo también. Noah Bethwick comenta creo que siempre está combinando cada marco que establecemos para sentir una autoestima o tener sentido de identidad siempre se erosiona o cambia si sientes que tu visión está intacta eso es todo en cambio Queer Young comenta para mí es durante el proceso creativo que me conozco mejor a mí mismo desde diferentes perspectivas a propósito hago que mi proceso sea interesante y me aseguro de que realmente me apasione. Eso es todo lo que transforma mi ansiedad en satisfacción de alguna manera. Cuando solo dibujo, con cada trazo hay esa sensación de romper la ansiedad. ¿En qué punto de tu carrera se destacan como tiempos que han sido particularmente aplastantes? Wyman contesta, como graduado de la escuela secundaria con una historial académico débil, me sentí abrumado cuando no me aceptaron para estudiar en el Instituto Pratt en Nueva York, Después de estar un año en, la en otra universidad, finalmente fui aceptado en Pratt, donde estudié diseño industrial. Esta fue la primera vez que mi autoestima fue reforzado por mi habilidad de diseñar. Beth Pickens comenta, nuestro cerebro siempre está mirando hacia el lado negativo. Está intrigado en nosotros. Puedes tener 99 comentarios positivos y un troll diciendo algo horrible y es el único troll el que te perseguirá. Le digo a la gente que salga de las redes sociales tanto como sea posible. Simplemente facilita la comparación y la desesperación. Comparar el exterior de otras personas con el tuyo siempre te hará sentir fatal. Las personas tienen que aprender a usar el internet y las redes sociales como una herramienta que se les sea útil, no algo con lo que adormece o algo que erosione su sentido de sí mismos y comunicación con otras personas. ¿Cómo cambia le, la autoestima de proyecto a proyecto o día a día? Bedwick comenta, Ahora estoy trabajando en Nike, es un gran trabajo, pero no tengo tanta energía para hacer mis propios proyectos personales. Tengo oleadas de sensaciones que si no he hecho algo en un tiempo y luego tengo una idea y puedo perseguirla. Pero tratar de superar esos altibajos puede extenderse a la vida cotidiana. No puedes permitir que los puntos bajos te hagan sentir como una persona fracasada o de otra forma a veces es solo que no hiciste algo durante unos meses o días pero se siente como una cosa existencial en Juan contesta una cosa importante para mí es que quiero combinar la pasión que pongo en mi propio trabajo en proyectos personales con los trabajos de los clientes para que sean 100% iguales me aburro fácilmente de mi trabajo así que tengo que esforzarme y manejar ese posicionamiento mental ¿Hay algún proyecto en particular en su carrera que haya reforzado el sentido de la valía? Bedwick comenta Mi proyecto de fin de carrera no lo publiqué en línea hasta después de que me gradué. Así que en la escuela pude experimentar el valor puro y no pensar en cuántos me gustan. Ese tipo de pensamiento es imposible de evitar cuando sabes que has hecho algo bueno, pero no obtiene muchos me gustas, piensas. ¿Por qué? Entonces te vas directamente a la validación externa pero aún así puedes hacerlo totalmente siguiendo estos estándares que te propones eh, tú solo. Wang comenta, estuve haciendo GIFs e ilustración durante un año. Realmente no iba por ninguna parte. Entonces NPR se puso en contacto conmigo para preguntarme si quería hacer una animación para ellos. Fue mi primer gran trabajo y en ese momento pensé, sí, yo puedo hacerlo. Cada pequeño logro se acumula para una mayor satisfacción personal. Wyman comenta Me sentí más seguro cuando el Comité Olímpico Mexicano aceptó mi logotipo y sistema gráfico para los Juegos Olímpicos mexicanos. El logotipo de los Juegos Olímpicos de 1968 en México es uno de mis mayores logros. Hizo bien su trabajo hace 50 años y todavía es joven. Es el tema de que el diseño sea duradero y algo, algo podría ser eterno. ¿no? Que, que no vaya con una tendencia temporal eh, eh, Uglow comenta una, una buena para mí es que Royal Shakespeare Company todavía está hablando de los proyectos eh, hashtag Dream 40 que hicimos con ellos hace 5 o 6 años escribió un ensayo sobre todas las cosas que salieron mal con ese proyecto pero es encantador que las ideas hayan resonado durante mucho tiempo lo mismo, lo mismo ocurre con las ediciones en play hicimos 10 libros ganamos un beat body y la biblioteca británica lo está archivando por lo que ha sido reconocido pero lleva mucho tiempo creer realmente todo esto no creo que nada sea tan bueno como yo quisiera nunca sentirse satisfecho con un proyecto se siente como un mecanismo de defensa O'Glow contesta me gusta el proceso de pensar que va a ser brillante pero no lo es no se siente masoquista es solo mi proceso. A menudo encuentro que me he perdido en muchas cosas. Es como cuando estás en casa y usas algo que crees que es genial hasta que sales a la luz del día y luego desearías haberte quedado en casa. La vida es básicamente eso. Pickens comenta muchas personas creativas tienen cerebros que retocan y el cerebro de uno no siempre es el mejor para juzgar si el trabajo es bueno o no después de la emocionante fase del proceso de diseño. Haces los eh, bocetos y luego piensas en ellos y piensas eh, tendrá sentido esto. Deberás rendirte o ser eh, o atenderlo de algún otro punto de vista. Es, es realmente normal estarse cuestionando, pero hay caminos que salen de, de este bosque y tu visión es tu visión. ¿Qué pueden hacer los creativos para ayudar a reforzar su sentido de autoestima? Wyman contesta en primer lugar, hay que comenzar simplemente apreciando. Estando presente e involucrado en lo que sea que está haciendo, sin una actitud preconcebida. Comprenda que está totalmente involucrado. En segundo lugar, intente solo asumir que el trabajo que le gusta hacer y darlo todo. Y finalmente, sacar su trabajo. No solo diseñas para ti, así que hazlo y aprende las respuestas que obtienes. Pickens comenta. La comunidad es una de las bases de la autoestima. Rodéate de personas que también quieran triunfar. Para hacer crecer tu autoestima, debes de tenerlo reflejado ante ti. La gente se dice tonterías en torno a su trabajo. Creo que lo que está y es crucial es que las personas tengan su propia práctica creativa fuera de sus trabajos y eso lo ayuda a tener una obsesión por la validación. ¿Los presupuestos más grandes equivalen a un mayor sentido de autoestima? Wyman contesta, veo esto como un área donde el equilibrio es importante. Por un lado, mi autoestima se ve reforzado más por la creación de la solución poderosa para un proyecto significativo que por el tamaño del presupuesto. Por otro lado, un presupuesto inadecuado puede contribuir a que no cumplan con mis responsabilidades financieras, lo cual es perjudicial para mi autoestima. ¿Tu sentido de autoestima aumenta cuando sabes que un proyecto está funcionando bien? Wang comenta, definitivamente lo hace. Estaba trabajando en un proyecto para el hospital Johnson Hopkins en Baltimore, realizando instalaciones de movimiento en la sala de espera para los pacientes. Estoy bastante deprimido por ese proyecto ahora que está en espera. Quiero hacer algo que pueda construir un puente para la comunicación y hacer que las personas se sientan menos estigmatizadas le resulta perjudicial para su sentido de sí mismo y su bienestar vinculado a su identidad personal con su identidad profesional o con una producción creativa Bedwick comenta como diseñador gráfico esa es la pregunta es una pregunta interesante si estás haciendo proyectos para ti mismo está bien realmente te pongas en ellos y dejes que la práctica se entrelace en lo que tú eres pero cuando trabajas para un cliente debes ponerlo primero a él no está haciendo un buen trabajo si solo está haciendo lo que quiere hacer por ellos. Se trata de modular y elegir cuándo tener un papel más activo en su relación con la práctica. Pickens comenta Es muy importante que todas las personas creativas practiquen realmente el concepto de fin de semana. Tener al menos 24 horas a las que no hagan nada que pueda generar ingresos. No responder correos electrónicos en absoluto. No dediquen tiempo a habilitar a propósito, las otras partes de ustedes mismos, eso también hace que el trabajo sea más agradable. El trabajo debe de alimentar tu vida y no al revés. ¿Cómo afecta el ser autónomo a tu percepción de ti mismo y tu trabajo? Wang comenta, supongo que es muy difícil para todos, me expongo y trato de no ser demasiado sensible. Todo se trata de la experiencia y hasta ahora ha sido bastante agradable. Soy suertudo. Cuando me acerco a las personas, incluso cuando no tienen trabajo para mí, pueden decir, amo tu trabajo, pero no coincide con nuestro estilo. Tengo la fuerza para seguir adelante con cosas creativas aunque no consiga esos trabajos. Pero tanto con mi trabajo como conmigo como persona, o te gusta o no, la frustración y el rechazo son normales. Pickens comenta... Cuando muchos clientes autónomos se dan cuenta de que han devaluado su trabajo en comparación con lo que ganan otros que han aprendido a negociar, se culpan a sí mismos. Ven que a la gente se le paga más y ven las brechas salariales por género o por raza. Existe una organización maravillosa llamada Wagen Working Artists and the Great Economy, fundada por un artista eh, bueno fundada por artistas más bien que crearon una escala salarial sugerida y ya sea el trabajo sea para un museo o sea un espacio dirigido para artistas existe tanta expectativa especialmente para los creativos emergentes de lo que la gente podría o debería hacer en formas de trabajo gratuito y no está claro cuándo pueden decir que no las personas que hablan de cuánto dinero están recibiendo o pidiendo es una de las cosas más importantes que podemos hacer para estandarizar pagos y temas de tiempo y calidad. ¿Cuánto cambia la autoestima como creatividad con la edad o la experiencia? Eh, Weyman comenta, la experiencia me ha enseñado algunos trucos y sé que la edad solo llegará hasta cierto punto. Tengo 81 años, actualmente tiene 83. Y todavía me encanta trabajar. Mi nivel de confianza todavía fluctúa, pero junto con mi familia y mi trabajo, me autoestima va bien. Uglow comenta, creo que tenía mucha más ambición cuando era más joven. Creo que el punto es que necesito más respeto en mí mismo. Aunque la gente puede decirte lo bueno que eres y si tú no te das cuenta, no tiene ningún sentido. Bedwick comenta, definitivamente lo hace, al menos cambia con la experiencia de la vida. Cuando fui a la escuela era muy maduro en muchos sentidos y se necesitaron muchas experiencias diferentes, tiempo y práctica para terminar donde estoy ahora. Y eso siempre es un proceso. Pero supongo que el gran mensaje es que está bien tomar un papel activo en cómo se siente uno acerca de su práctica, pero eso no quiere decir que siempre debas sentirte bien o ignorar dónde puedes mejorar. Esta es una... Pues tipo entrevista, plática que, que tuvo eh, Emily Gosling en IO Design Con estos tres diseñadores, digo cuatro diseñadores y creativos Que llevan ya bastantes años de experiencia Y pues habla un poquito más también, bueno habla acerca mucho de esto de Del autoestima creativo, eh, que es prácticamente también o una segunda parte de lo que habíamos platicado en algún momento de lo del síndrome del impostor. Y pues también cómo todas estas cosas y emociones eh, afectan, ¿no? El tema, de, el tema del tiempo es que como creativo, yo lo he pensado mucho, el tema como creativo o como diseñador o solucionador de problemas es que eh, las emociones también influyen. Entonces eh, a veces en, no es un trabajo mecánico, de tener que nada más acomodar unas piezas, sino que también el tema emocional, por ejemplo, ahorita en pandemia o con un este, el fallecimiento de un familiar o que realmente igual estás pasando por un mal momento mental y emocionalmente personal, hacen que tu trabajo tome mucha participación también y que se envuelva en estos temas. Entonces es importante pues, este, tenerlos muy claros. Hay un video que voy a dejar en el blog. Eh, vale más la pena para no alargarnos más el episodio de hoy, que es de el diseñador japonés Oki Sato, este, con un enfoque muy lúdico sobre el diseño. Es una entrevista de British eh, JQ, de esta eh, revista y medio digital eh, que aquí está patrocinado por Brown. Este, y pues es una entrevista muy corta. Este, vale la pena verla y él... Dice dos, tres cosas que me interesaron, que una es que él tiene un ritual de que siempre hace lo mismo eh, y suena interesante porque que siempre hace la misma vuelta y paseo con su perro al, en, a la misma hora, a la misma distancia, se toma su café también a la misma hora. este Literal, él envuelve su vida en diseño y dice que después de cierto tiempo, estas rutinas tan este, marcadas ya en tanto tiempo empiezas a apreciar cosas que no habías visto antes y esos detalles hacen lo que empieza él a evolucionar en sus temas creativos. Y la otra es que caminar, que muchos creativos eh, lo comentan, es una de las, eh, de las habilidades que ayudan a despejar la mente y a, a evolucionar ese tema de sacar ideas más rápido. no Entonces, eh, se las voy a dejar en el blog del podcast para que igual le echen un ojo. Está muy interesante, ha durar cinco minutos por ahí o 8 máximo y es un, es un gran, gran diseñador. Este, ya hablaremos en, en el podcast un poquito más de su trabajo y de él. Y bueno, pues muchísimas gracias por escuchar el episodio número 36 de Reptiliando. Eh, igual creo que nos excedimos un poquito de tiempo quisiera que este, también eh, me, me gustaría escuchar sus comentarios de qué les parece la, las longitudes de de los programas normales y de las entrevistas esto para saber si quieren programas más cortos o programas igual que se puedan extender un poquito más el esta el, el, el episodio de hoy que fue una prácticamente un review de una entrevista que encontré en ion design pues platicarla para que igual en vez de sentarse a leerla este igual pues nada más mientras están manejando o bueno ahora que están en casa eh, que la estuvieran escuchando pues parece muchísimo más fácil y pues comentar este tipo de temas está interesante entonces pues muchísimas gracias los espero una vez más en Reptileando próximamente yo soy Rod, bye bye